0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou, der Podcast von Für und Mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe und ich freue mich, dass wir wieder zurück sind aus der Sommerpause mit einem etwas ruhigeren, sommerlichen Gewand. Ihr hört es schon im Hintergrund, das Intro hat sich verändert. Heute zu Gast haben wir Sebastian Wärme. Ich bin ganz froh, dass er die neue Runde startet, weil er ist systemischer Coach hat sich fokussiert auf das System, was er darunter versteht. Das wird er euch selber erklären und arbeitet sehr viel mit Emotionen. Sehr interessant, ich durfte ja auch schon ein Coaching bei ihm besuchen. Wir werden über so Themen reden, wie der Einfluss, des Umfeldes, wie wirkt sich das Umfeld auf dein Business aus, Veränderungen des Umfeldes, wie kannst du deine Umgebung verändern, welche Rolle spielt die KI in deinem Business und wie setzt man sie am besten ein und wie schützt man sich vor Überlastung oder Krankheit, wie hört man auf seinen Körper und setzt das Ganze entsprechend um. Ach ja, wenn du deine Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich an. Einfach bei uns. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Trainer, Coaches und Berater dabei zu unterstützen, ihre Story und ihr Know-how in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges. In diesem Sinne viel Spaß mit Sebastian und unserer Silvia.
1: herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo liebe Silvia, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sebastian, als allererstes würde ich dich bitten, dass du unseren Zuhörern mal erzählst, was du so alles machst. Ich gucke mal, ob es unter einer Stunde wird. <lacht> <lacht> Aber im Ernst, worauf fokussierst du dich gerade?
2: Ja, in meiner Selbstständigkeit mit meiner Firma habe ich eigentlich zwei Standbeine, wenn man das so versucht, kurz zusammenzulassen. Auf der einen Seite ist es wirklich klassisches Management Consulting, Strategiebereitung, vielleicht ein bisschen mit dem Fokus Innovation, Design Thinking, agile Transformation von Unternehmenskulturen. Ja, das ist so das eine, so mein vielleicht Kerngeschäft, auch wo ich herkomme, ursprünglich aus meiner beruflichen Laufbahn. Und das, was ich gerade immer mehr mache, weil es so ein bisschen auch mein Herzblutthema ist, wo ich immer mehr gerne reinstecken möchte und wachsen möchte, ist das Thema auf der einen Seite Coaching, Zertifizierung und auch zertifizierte Leadership, Führungsausbildung ja, im Bereich Neurocoaching, also neurowissenschaftliche Grundprinzipien für die Menschen so aufzubereiten, dass sie einmal vielleicht mit sich selber noch weiterkommen in ihrer Entwicklung, aber auf der anderen Seite dann halt auch das noch besser vermitteln können oder mit quasi ihren ja, Mitarbeitenden oder eben ihren Klientinnen besser in die Transformationsarbeit zu gehen, dass sie wirklich tiefer im Gehirn, in den tieferen Schichten dort die Menschen unterstützen können, um da was zu verändern, was dann langfristig dann auch den Erfolg bringt und das volle Potenzial eben der Menschen und der Gehirne dieser Menschen auch dann hebt.
1: Wann bist du denn oder wann hast du dich dann komplett selbstständig gemacht?
2: Das ist noch gar nicht so lange her. Also den Sprung habe ich gewagt Anfang diesen Jahres. Also ich habe gekündigt letztes Jahr. Das war auch schon ein ganz spannender Prozess. So, ja, soll ich jetzt kündigen? Nicht? Ja, das war viel auch eigene Persönlichkeitsentwicklungsarbeit. Und ich habe es dann gewagt. Ich hatte damals, weil ich angestellt war, in einem größeren Medienkonzern ein Halbjahreskündigungs- nicht recht, sondern ein Kündigungszeitraum, Kündigungsfrist von sechs Monaten. Das hat sich auch schon spannend angefühlt. Also es war ein längeres Projekt. Ich war schon in Teilzeit, ja, muss man aber dabei sagen. Also ich habe parallel schon mein Coaching-Geschäft und mein äh, Management-Consulting-Geschäft aufgebaut, Schritt für Schritt. Ähm, und habe da ganz, ganz viel gelernt, um eben auch den Mut dann auch zu bekommen, dass ich den vollen Schritt gehe. Und dann habe ich genau gegen Ende Dezember 2022 auch gekündigt und habe dann parallel meine Firma gegründet.
1: Und wie war der Prozess? Also was mich ja immer am meisten interessiert ist, so wann, wann genau, kannst du dich daran erinnern, wann der Zeitpunkt war, an dem du dir gedacht hast, dass die Selbstständigkeit etwas ist für mhm. dich oder überhaupt, dass es eine Möglichkeit ist?
2: Das war eine sehr lange Reise bei mir, eigentlich schon seit meiner Jugend, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich komme aus einer selbstständigen Familie. Meine Großeltern waren schon selbstständig, meine beiden Eltern auch ihr ganzes Leben lang. Ich bin auch so groß geworden, teilweise auch ein bisschen als Schlüsselkind, ja, weil meine Eltern viel gearbeitet haben und das ist so natürlich auch das Pro und Contra dieser Selbstständigkeit, ja, ständig. aber wie gesagt, ich bin so groß geworden und ich habe auch schon damals in, in meiner späteren Jugend so ein bisschen angefangen, ja, zu arbeiten als DJ und habe so, ja, für, für Partys irgendwie Equipment und eben Musik machen verkauft und, ja, bin dann Schritt für Schritt, trotzdem ins Studium gegangen und habe dann auch immer Praktika gemacht und und habe dann irgendwann auch eine Anstellung bekommen, aber parallel hat mich das nie losgelassen, zumal ich dann auch irgendwann die ähm, die eine Firma aufgebaut habe, wo ich das Business meines Vaters weitergeführt habe. Also ich habe dann in meinen 20er Jahren ähm, schon auch immer eine Firma gehabt, ja, die auch einige Mitarbeitende immer wieder hatte, um die zehn und ähm, die hat zwar mein Vater sehr, sehr stark geprägt und er hat da viel ähm, im Operativen gemacht und bei mir war das dann das strategisch und die die Personalarbeit und die Buchhaltung und sowas und die Verantwortung. Aber das hat mich immer geprägt. Trotzdem, wie gesagt, habe ich einen, einen normalen Job dann parallel angenommen und habe mich da entwickelt. Und ähm, ich hätte mir damals, glaube ich, nie vorstellen können, weil, wie gesagt, dieses Sicherheitsbedürfnis aus der zweiten Prägung meiner Kindheit war auch immer sehr groß, damals vorstellen können, dann wirklich zu kündigen und komplett auf die Selbstständigkeit zu setzen. Ähm, jedoch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Potenzialentfaltung, das hat mich so stark fasziniert. Ja, Auch dieses Thema Führung, wie führe ich denn in der modernen Welt Ja, mit einem eher coachenden Ansatz, einer coachenden Haltung, diese agile, digitale Welt, ja, wie geht man da damit um? Da hat mir dann eben auch Design Thinking viel geholfen, viele Erfahrungen zu machen, was, was eigentlich geht mit Menschen in Gruppen, wenn sie gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das hat mich dann immer mehr in meine eigene Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Ich habe ganz, ganz viel selber Coaching genießen dürfen. Ich habe Coaching-Ausbildung gemacht, relativ viele. <lacht> und in diesen Coaching-Ausbildungen das Thema auch immer wieder behandelt. Und für mich tiefer erdrungen, sag ich mal, und ja, ich kann mich auch noch recht gut erinnern, es war wirklich meine M-Trace-Coaching-Ausbildung, und zwar das Level 3 M-Trace ist Emotionscoaching, sehr stark auch an der Persönlichkeit orientiert, wo man tiefer reingehen kann, was sind wirklich die Grundbedürfnisse, die mir meine Emotionen dann auch sagen, die ich neurobiologisch habe, und Level 3 ist das Thema Identität ja und Heldenreise, die eigene Entwicklung quasi von A nach B ja, als Reise. Und auf dieser Reise in dem Seminar noch, in der Coaching-Ausbildung, habe ich eben gemerkt, durch den Kontakt mit meinem ganzen Körper, meinen Emotionen und meinem Gehirn, den limbischen, tieferen Systemen des Gehirns, dass das was ist, was mir sehr viel Erfüllung bringt. Und das war dann ein Prozess danach von anderthalb bis zwei Jahren, bis ich dann die, die Firma gegründet habe. Komplett jetzt, 100 Prozent.
1: <lacht> um bei den Emotionen zu bleiben, was hat sich denn emotional geändert? Oder welchen mhm. Prozess hast du denn seit der Selbstständigkeit durchgemacht? Ich meine, du bist jetzt frisch drin, ja, ich mhm. mache das ja schon ein bisschen länger als du. Aber jetzt sind ja schon fünf Monate rum quasi. Und wie war denn so der Frust, wie viel war Reue, wie viel war Zweifel? Oder kann.
2: Also natürlich sind Phasen des Zweifels ganz normal, glaube ich. Also bei mir waren sie normal, das kann ich zumindest sagen. Und man hat auch manchmal Ängste. Ne? Kommt jetzt noch der nächste Auftrag, der wichtig ist? Und auch das finde ich in der Rückschau mittlerweile als Teil der Reise. ja Auch zu sehen, ja, es geht weiter und man kommt weiter wenn man sich darauf einlässt, was wirklich zu einem gut passt ja, und sich auch nicht so verbiegen lässt in seiner Selbstständigkeit und in dem, was man macht. Ich muss ehrlich zugestehen, ich habe auch Kunden abgelegt, ja, weil ich in dieser Entwicklung auch immer mehr spüre, dass mir das nicht so viel bringt, wenn ich mit Kunden zwar arbeite, die Geld bringen, aber keine Freude dabei habe. Und ich muss sagen, seitdem klappt das auch viel, viel besser, weil in den Projekten, die ich dann bekomme und auch annehme, habe ich einfach, naja, so eine hohe Motivation, dass ich, glaube ich, einen hohen Wert stiften kann.
3: Ja. Okay, jetzt kommen wir jetzt kommen wir schon
1: in, in das Gesetz der Anziehung, weil ich finde es gerade am Anfang der Selbstständigkeit besonders schwierig, Sachen abzulehnen und es ist aber so, so wichtig, wie du schon sagst, als Prozess ist es extrem wichtig und das höre ich auch von anderen Selbstständigen. Und man muss diese Angst überwinden. Aber ich finde, es ist gar nicht jetzt nur die Angst, dass das Geld nicht reinkommt, sondern es ist ja auch noch, gerade als Coach, ja, wenn ich Menschen helfen will und dann ablehne quasi, dann ist es ja hat ja auch noch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun oder mit der Schuldfrage sozusagen. Exakt. Wie wie, wie hast du es denn geschafft, es dann trotzdem zu machen, obwohl du so frisch in der Selbstständigkeit bist? Wie ist denn da der Prozess gewesen? Tja.
2: Ich glaube, da hatte ich dann wirklich den kleinen Vorteil, dass ich aus diesem Themenbereich komme, der genau damit arbeitet. Ja? Also Coaching in der Spezialisierung, vor allem Neurocoaching und Emotionscoaching beschäftigt sich ja genau damit. Wie kann ich mit Ängsten umgehen? Wie kann ich meine um Emotionen regulieren? Wie kann ich da nochmal tiefer rein spüren und die Emotionen auch verarbeiten in meinem System. Ja. Und auch das ist dann mittlerweile für mich eher ein Trainingsbild, weil es kommt, natürlich kommen die Ängste Immer noch. Und das wird, glaube ich, vermutlich nicht aufhören. Ja, und deshalb ist es so schön, Techniken zu haben. Beziehungsweise es sind nicht immer nur die Techniken und die Tools. Also wenn ich noch das und das lerne und das und das, ist auch nur gut. Dadurch lernt man auch einiges. Aber am Ende geht es aus meiner Sicht um die Grundprinzipien, weil ich verstehe, wie unser Gehirn funktioniert, warum ich jetzt in dieser Situation das fühle und wie ich aber dann weiß, es wieder zu regulieren und in eine Balance zu bringen und wie ich, weil all das hat viel mit unserem Stresssystem einfach auch zu tun, wie ich den Stress dann wieder rausnehmen kann, dann gelingt es mir persönlich sehr gut.
3: Weil wir jetzt über Ängste reden.
1: Ich würde jetzt gerne kurz auf das Umfeld zu sprechen kommen, weil das ist ja eins meiner Lieblingsthemen <lacht> und weil der Job, in dem du ja vorher warst, da warst du ja jetzt lange denn, oder wie viele Jahre hast du gearbeitet dort?
2: Fest angestellt, ähm, zwölf, elf Jahre ungefähr. Genau. Ich war vorher schon Student dort, deshalb ist also insgesamt war ich 13 Jahre dort
1: in dem Unternehmen. Okay. Also mhm. das, das finde ich ja noch, noch viel, viel spannender, weil ich hatte zwar, ähm, ich glaube, ich war jetzt insgesamt 15 Jahre oder länger fest angestellt, aber jetzt nie bei einer Firma. Ja? Ich habe mhm. alle zwei Jahre irgendwie den Job gewechselt, aus gutem Grund. Ähm, und ich finde es ja noch viel schwieriger dann, wenn man in so einer Gewohnheit ist, ja, weil 13 Jahre sind eine lange Zeit, ja, da, da baut man sich ja auch ein, ein Umfeld auf sozusagen, ein stabiles. Und ähm, dann diesen Veränderungsprozess in Gang zu treten, ist ja für einen selber schon schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass das Umfeld reagiert hat drauf. Und jetzt wäre ich neugierig, wie es reagiert hat. Ja,
2: vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu den 13 Jahren in dem Unternehmen. Ja. Und das ist schon auch ein bisschen meine Persönlichkeit. Ich habe dort maximal zwei Jahre, glaube ich, dasselbe gemacht. Und ich habe in dem Unternehmen mich immer sehr entwickeln dürfen und bin da auch sehr, sehr dankbar für, also dass ich dort aus meinem, Ich bin ursprünglich BWLer, zwar mit dem Medienschwerpunkt, aber habe viel halt dort gemacht, in was betriebswirtschaftlich und kalkulatorisch und so zu machen ist und finance-mäßig. Bin dann immer mehr ins Thema Entrepreneurship, Startup-Gründung, Geschäftsmodelle bauen, ja, und auch dann Design Thinking, neue Methoden entwickeln, userzentriertes Arbeiten, agile Arbeit und so weiter reingegangen. Und das durfte ich dann in dem Unternehmen immer weiter auch direkt umsetzen. Und dann bin ich auch noch mit so einem kleinen Schwen Schlenker sogar, weil es ein Medienunternehmen ist, in den Journalismus gegangen und durfte das auch. Ich durfte mich da sehr entfalten. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar für meine meinen Führungskräften sehr dankbar dafür, dass sie mich ähm, oder mein Potenzial dort auch gesehen haben und gefördert haben. Und dann wurde ich auf einmal Journalist, Ja, habe auch die entsprechende Ausbildung und Studium und so machen dürfen und ähm, habe dann dort gearbeitet, bis hin zur Führungskraft und und ja redaktionell verantwortlich für einen Bereich, ähm, Social Media und ähm, dann habe ich wieder das Nächste gemacht, bin ich irgendwann in die Strategieabteilung gegangen und ähm, immer immer weiter. Ja. Also wie gesagt, es war sehr vielfältig und abwechslungsreich und dann hat mein damaliger Chefredakteur mich sogar eben in das Thema Führung gebracht, beziehungsweise auch moderne Führung, coachende Führung. Ich durfte dann sogar eine Coaching-Ausbildung machen und ähm, habe dann... Im Empowerment Management, was es damals gab, gearbeitet, was für mich eben mein Bild auch von Führung ist, ja, wo es für moderne Unternehmen irgendwann hingehen sollte insgesamt, damit sie in der neuen Welt, die geprägt ist von KI und so weiter, ähm, dann auch bestehen können, ja. Und da kommt dann auch wieder die Empathie, ja, die mich dann immer mehr in das Thema Emotionen und Gehirn gebracht haben. Und naja, das ist halt großartig, ja, diese Reise, dass ich das machen durfte. Und Jetzt nochmal zu deiner Frage, als der Zeitpunkt kam, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe das Risiko ein, jetzt diesen ja, guten Vertrag ja, zu kündigen, muss ich sagen, ja, gab es Gespräche und vielleicht auch so ein bisschen Ängste in meinem familiären Umfeld, aber auch die haben mich sehr unterstützt, ja, weil sie eben auch alle selbstständig geprägt sind und genau wissen, wie das ist, auch mit den Schattenseiten, deshalb haben wir drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, es ist, wie gesagt, normal, dass das nicht ganz so durchgeht, ohne dass das, äh, alle Juhu schreien, Aber wie gesagt, bei mir große Unterstützung, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich muss auch da wieder dazu sagen, es war jetzt nicht nur, dass ich gründe eine Firma, sondern ich bin auch gleichzeitig ausgewandert. Also, das heißt, ich habe mich auch räumlich nochmal von meiner Familie mehr entfernt. Und ähm, deshalb war das halt auch ein Prozess, den, wie ich aber jetzt finde, wir sehr, sehr gut auch gemeinsam gemeistert haben, was für mich auch wieder ja mir gezeigt hat oder mir mich gelehrt hat, geh weiter in deinem Leben. Ja? Mach das, was sich gut für dich anfühlt, auch wenn das große Veränderungen mit sich bringt. Das Umfeld wird dich unterstützen, ja, wenn du das offen und transparent und, und mit Herzblut machst. Und selbst wenn nicht, ja, als, ne, über, die, über die langfristige Zeit, glaube ich, wird es sich auszahlen. Und so fühlt es sich auch an. Und ähm, ich glaube, das Mut sich auszeit.
3: Auf jeden Fall. Ich denke jedoch, dass es
1: trotzdem um einiges schwieriger ist, wenn du viel Gegenwind aus dem Umfeld, vor allem aus dem familiären Umfeld bekommst. Jetzt hast du die Familie zwar erwähnt, aber, aber wie war es denn in der Arbeit? Hast du da wirklich Unterstützung bekommen auch? Oder?
2: Auch das, würde ich sagen, war ein Prozess, aber ein guter Prozess. Mit Offenheit und Transparenz. Deshalb, also das sind meine Grundwerte, aber das hat mir hier halt auch viel gebracht, ja. Gespräche zu führen. Das ist nicht leichtfertig auch zu machen, ne? einfach irgendwas hinzuknallen. Wir hatten da wirklich sehr gute Gespräche und haben gute Lösungen gefunden, auch wie wir langfristig irgendwie da gut auseinandergehen können ja? und uns gegenseitig vielleicht auch noch unterstützen können hatte ich vielleicht. Und außerdem, was du gerade gesagt hast, kann ich voll nachvollziehen. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück.
1: Kann man ja auch mal haben. Was, was würdest du denn sagen, ist so die, die größte Herausforderung für dich gewesen, in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Es sind die Ängste. Ja, auf jeden Fall. Es ist die Unsicherheit. Und das ist vollkommen normal. Also nach dem, was ich mittlerweile auch gelernt habe über unser Gehirn, ist das ja auch klar. Ja, Unsicherheit ist einer der, der wesentlichsten Faktoren fürs Gehirn. ja Und mit dieser Unsicherheit dann auch umzugehen, das zu regulieren, kostet auch erstmal, wenn man das erstmal üben muss, viel, viel Kraft. ja Und wie gesagt, die Sensoren für Unsicherheit in unserem limbischen System gehören, den tieferen Ebenen sind sehr, sehr hoch, ja? starke Fühler. Und da schlägt dann das Stresssystem dann auch häufiger Alarm, womit man dann, wie ich finde, oder was bei mir dann wichtig war, gut auch arbeiten musste mit dem Körper und eben auch mit
4: ähm, den Emotionen.
3: Mich würde jetzt
1: kurz das Thema Auswandern auch nochmal ähm, <lacht> interessieren, aus ähm, einem bestimmten Grund, um, um beim Business auch zu bleiben, weil... Stimmst du dem zu? Ich, ich unterhalte mich mit, den, mit meinen äh, Interviewgästen ja ganz oft darüber, dass Deutschland es den Selbstständigen schwieriger macht als andere Länder. in mhm. Die Selbstständigkeit zu gehen oder auch äh, die Selbstständigkeit beizubehalten. War das einer der Gründe für dich, auszuwandern oder hatte das gar nichts mit der Selbstständigkeit zu tun? Ähm,
2: also ich würde sagen, es ist nicht so, dass es gar nichts damit zu tun hat oder gar keine Rolle gespielt hat. Für mich war aber, und das ist die, der höchste Wert und die oberste Prämisse in meinem Leben, der ausschlaggebende Faktor meiner Gesundheit. Ja. Und für mich ist in dem Umfeld, in dem ich gelebt habe ja und ähm, wie ich halt das Gefühl hatte, nicht mehr weiterzukommen, plus eben das Klima und die, die Umweltbelastung, in städteähnlichen oder Großstädten und städteähnlichen Vororten. Das war was, was ich nicht mehr wollte. Ich bin auch Epigenetik-Coach. Ja. Ich habe mich sehr viel mit Epigenetik auseinandergesetzt und habe halt gelernt, was das einfach mit unserem Körper und mit den Zellen macht und das wollte ich nicht mehr. Und mehr Vitamin D, bessere Luft ja und ähm, so weiter waren die wichtigsten Faktoren. Nichtsdestotrotz, klar, muss man dann auch überlegen, was ist denn möglich unternehmerisch? Ja. Wie kann ich das gestalten. Und natürlich sind die Auflagen in Deutschland sehr hoch und auch die Steuerbelastung ist sehr hoch. Ja, das ist ja, ist ja äh, kein Geheimnis, sage ich mal. Und äh, auch die Regulierung logischerweise. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Ja? Also man kriegt ja auch ganz, ganz viel dafür, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die freien Entscheidungen für sich zu treffen, sind dann ein bisschen geringer aus meiner Sicht, ja.
3: Als meine Meinung.
1: Ja und das Thema Freiheit und Selbstständigkeit ist halt, oder sagen wir es mal so, das Freiheitsdenken bei Selbstständigen ist ein bisschen höher, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Freiheit ist wichtig, aber ich, für mich hat Freiheit auch immer den wichtigen Gegenwert der Verantwortung. so ne? Und ich möchte mein Geschäft so aufbauen, dass ich auch den Menschen und der Welt, der Umwelt auch, ne das ist ja auch Klimaproblematik, was zurückgebe. Ja, und geben kann. Und ähm, auch da zu gucken, wie kann ich das schaffen? Wie kann ich einen Wert schaffen? Und auch das kann ich aus meiner Sicht halt besser,
4: wenn ich in meiner vollen Kraft bin.
3: Ich möchte jetzt mal dein, dein
1: ganzes Coaching-Wissen anzapfen, <lacht> weil du hast so viel gemacht und hast so viel Wissen, was das angeht. Und was ich spannend finde, ich habe ja Pädagogik ursprünglich studiert und äh, eins der Themengebiete in der Pädagogik ist ja auch ganz oft dieses dieser, ähm, un, ja nicht Unterschied, Unterschied ist das falsche Wort, aber das Spiel von, von Individuum und Umfeld. Ja, was ist quasi angeboren und was ist Erziehung? Ja, und damit beschäftigen sich die Pädagogen ja ganz, ganz viel. Und um, um das jetzt äh, zu, 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 zum Thema Selbstständigkeit zu bringen, wenn du Klienten hast und, und du merkst, dass die äh, total unglücklich sind in, in ihrem Job und etwas verändern wollen, wo fängst du denn an? Ja, Das, das würde mich so interessieren. Wo fängst du an? Arbeitest du erst quasi an, an ihrem inneren Erleben sozusagen oder ähm, gehst du mit ihnen ein auf das Umfeld, in dem sie leben? Ich weiß, das ist, man kann es jetzt nicht so eindeutig, das ist mir schon klar, aber du verstehst, was ich meine. Wie, wie gehst du vor? Oh, Oder was -Ei würdest du den Leuten zu Hause raten? Weißt du, was ich meine, so dieses, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, wenn sie ihn denn haben wollen?
2: Hm. Es ist eine sehr schwere Frage. Oh, das ist eine sehr einfache Frage, je nach der Perspektive.
1: Eine wundervolle
3: Antwort.
2: Also ich bin ursprünglich bin ich Systemiker, systemischer Coach. Ich gucke sehr stark in die Systeme, ich gucke sehr stark in die Umwelt von meinem Ursprung her. Und ich, auch das, der tollen Welt des Gehirns und der Neurobiologie, was man da schön lernen kann, von meinem großartigen Lehrmeister Dr. Dr. Damir Del Monte, der auch Systemiker ist und der das, oder sein Bereich in der Neurowissenschaft das Gehirn auch eben als System versteht, ja, und als komplexes System vor allem. Ähm, und das führt mich zum zweiten Teil, weil äh, dadurch wird für mich beides wichtig und richtig. Natürlich ist es dann im Inneren auch, ja, wo du ganz große Sachen bewegen kannst und, und auch ähm, ja, verändern kannst und dass beides im Wechselspiel ist, wo du in diese dieses Wechselspiel einsteigst, ist dann, deshalb, das war der zweite Teil, das ist relativ einfach zu beantworten, ist relativ egal aus meiner Sicht, weil es ja Wechselwirkungen sind. Und das zweite, auch das wieder sehr systemisch, die Sicht, das entscheide nicht ich als derjenige, der begleitet, sondern das entscheidet immer das System selber. Das heißt, die Frage muss ich nicht beantworten, sondern es wird mir in der ersten Sitzung einfach freihaus beantwortet vom Klienten, von der Klientin. <lacht> <lacht> Wichtig ist halt, beide Perspektiven einnehmen
4: zu können, ne? auch als Begleitung. Denke ich.
1: Das auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne nochmal auf deine Eltern zu sprechen kommen. Und zwar in der Hinsicht, dass ich mir denke, ich habe ja oft jetzt bei den Gesprächen auch gemerkt, welchen Unterschied das macht, wo die Eltern herkommen, ob die selber selbstständig sind oder nicht. Und dass zwar einerseits natürlich Unterstützung da oder das Verständnis zumindest da ist, aber jetzt aus deiner Sicht als Kind eines Selbstständigen, ja, finde ich, ist es du, du hast ja quasi von klein auf gesehen, was Selbstständigkeit heißen kann. Ja? Und, und ich, ich meine jetzt explizit natürlich die negativen Sachen, ja? dass man sich überarbeitet, dass man sich zu viele Sorgen macht, dass man Suchtproblematiken, seine
2: hat. kann ich offen sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Suchtproblematiken, die dadurch entstehen, ja. Mhm. Mittlerweile genau. verstehe ich das, warum das so ist, aber ja, genau so war es, wie du es beschreibst. Ja.
1: Genau, du verstehst, warum es so ist, das finde ich schon mal gut. Ich glaube, das verstehen viele Selbstständige. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, du hast dich ja jetzt trotz diesen negativen Erfahrungen, die du ja mitbekommen hast, trotzdem entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich denke jetzt mal, gerade weil du ja auch Coach selber bist, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du es verhinderst, Exakt. in dieselbe Falle zu tappen wie deine Eltern. Und, und was hast du dir da überlegt? Oder was redest du auch den, den Leuten, die zuhören?
2: Ich mag die Frage sehr. Dankeschön, dass du sie gestellt hast. Gerne. Ähm. Dennoch ist auch hier die Antwort... Sehr individuell, glaube ich. Ne? Natürlich hilft es, ähm, Prävention zu nutzen ja, und präventiv zu handeln. Und auch natürlich das Verständnis hilft mir. Vielleicht hat mir das auch die Sicherheit gegeben, weil das ist der Punkt. Ja, Ich glaube, einfach blauäugig raus in die Selbstständigkeit zu gehen, ist, kann gefährlich sein. Das ist ein Risiko zumindest aus meiner Sicht. Und deshalb ist es immer, glaube ich, wichtig, sich die Frage zu stellen, wo kriege ich... Denn doch ein Sicherheitsnetz, weil das ist eins unserer wichtigsten neurobiologischen Grundbedürfnisse, ist eben Sicherheit und Ordnung und Stabilität. Und die brauchen wir, die müssen wir uns irgendwie schaffen. Und das meine ich mit, dass es individuell, ja, wo auch immer die für dich ankommt oder mit deinem Gehirn das versteht und vor allem die unbewussten Ebenen im limbischen System, dass du dich wirklich sicher und entspannt fühlst und das aufzuladen, ja, natürlich ist dann auf der Gegenseite auch das, wir brauchen auch Inspiration, Leichtigkeit. Ja, wenn man, wie gesagt, jetzt in die Neurobiologie und die Psychologie reinguckt, als zweites neurobiologisches Grundbedürfnis. Und die sind wie eine Waage, ja, die in Balance gehalten werden müssen, wenn wir uns komplett erfüllt fühlen wollen in der Mitte. Und deshalb brauchen wir auch beides. Ja, was bringt mich raus in die Welt? Was inspiriert mich? Wo kann ich so richtig ja, Sachen anders machen als bisher. Auf der anderen Seite, wo sind die Sachen so wichtig und gut, dass sie stabil nicht tragen können, ja. Und beides brauchen wir, und daran zu arbeiten, sich da rein zu versetzen, das emotional immer wieder zu erleben und zu stabilisieren, Ressourcen aufzubauen an der Stelle. Das ist das, was mir das Coaching gegeben hat und was mir dann eben mir persönlich, ich weiß nicht, ob das für jeden passt, ja, auf der anderen Seite, das ist das, was die Wissenschaft sagt, dass das unsere grundlegenden Bedürfnisse sind. Natürlich es gibt es noch ein paar weitere eher in der sozialen Welt, aber da geht es jetzt ja um Angst und eben Freude, Interesse nach draußen. Und wie gesagt, wir brauchen beides. Ja, Und zu gucken, wo sind die Quellen dafür, die mich als Selbstständiger, Selbstständige halten können. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Lass uns mal ein praktisches Beispiel geben, weil das ist alles... Also, <lacht> Klar, für uns Coaches ist das, <lacht> mir ist völlig klar, wovon du redest, aber ich glaube, es gibt ein paar Leute, die ja, jetzt sich gerade fragen, so was meint er denn mit, mit Struktur, mm -hmm. wir selber geben, Wie ja, schaut denn das bei dir aus, wie gibst du dir Struktur?
2: Also, natürlich kann man das, wenn man jetzt über Selbstständigkeit, Unternehmertum redet, eigentlich beispielhaft sehr gut am ähm, Geld festmachen, weil das ist... Das Grundgerüst, auf das wir uns gesellschaftlich jetzt erstmal geeinigt haben. Und sich die Frage zu stellen, wie viel Geld habe ich denn zurückgelegt, damit ich mich wirklich sicher und entspannt fühle, wenn ich diesen Schritt mache? Brauche ich da 50.000 Euro? Brauche ich 10.000 Euro? Brauche ich 100.000 oder 200.000? Brauche ich ein, zwei, drei Jahresgehälter? Aber das glaube ich schon. Ich würde nicht empfehlen, den Job einfach so zu kündigen, wenn man nicht da die richtige Zahl für sich erstmal gefunden hat. Und das ist jetzt ne, die, die Entspannungsseite. Natürlich auch familiäre Verbünde ja, sorgen dafür. Familiäre Sicherheit ähm, und, und da eben auch was zu haben, ist, glaube ich, wichtig. Als, als weiteres Beispiel, ja, ähm, die einen immer wieder auffangen können, ja, dass man da sicher sein kann. Sonst würde ich es, wie gesagt, weniger empfehlen, weil dann kommen die, das Gehirn macht das ganz automatisch. Ja. Das Gehirn wird dir immer wieder diese Angstsignale geben und die könnten dich dann, lähmen, wenn das Sicherheitsnetz nicht da ist. Und auf der anderen Seite, ein Beispiel für die Leichtigkeit, ist eben bei mir ganz oft die Natur. ja, Sich mit der, der Welt verbunden zu fühlen, sich dadurch auch offen zu fühlen, Neues zu wagen. Das ist jetzt mein persönliches Beispiel. Das ist, glaube ich, noch unterschiedlicher bei, bei jedem Einzelnen. Aber wo kriege ich denn Inspiration? Das kann auch was Künstlerisches sein. ne? So, Das kann Design Thinking eben sein, wenn es um Geschäftsmodelle und was gibt anderem einen Wert sein. ja? Zu sagen, okay, ich gehe durch diesen Design Thinking-Prozess, den Zyklus der Innovation, wo was Neues entsteht und ich merke, wow, ich kriege Kundenfeedback, dass das Leben dieser Menschen wirklich besser wird. Das bringt mir diese Inspirationskraft zum Beispiel.
1: Und wir ganz kurz zurück aufs Thema Geld, weil ich verstehe, was du sagst. Aber es gibt genügend Menschen, glaube ich, in Deutschland, die schaffen es nicht, mhm. so viel zu sparen. Also, und ich meine damit wirklich, sie schaffen es nicht, weil wir in vielen Bereichen nun mal keine guten Gehälter zahlen für, für den mhm. Job, den die Leute machen, ja. ja. Also äh, Kindergärtner, Pflegekräfte ganz zu schweigen, Klar. ja. Ähm, aber auch allgemein. Und wenn du dann auch noch in einer Stadt wohnst, wie. München jetzt zum Beispiel, ja. es bleibt dir ja einfach nicht, nicht, nicht viel übrig. Ich meine, natürlich kann man immer sparen, man kann intelligente Lösungen finden, man kann Sparpläne machen, es gibt ja die verschiedensten äh, Möglichkeiten, ähm, langfristig zu sparen. Und ja, ich gebe dir recht mit dem, dass man zumindest ein bisschen was angespart haben soll, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast jemanden, der eine Idee hat oder etwas machen will und der kann nicht so viel ansparen. Mhm will es aber wagen. Mhm. Ähm, was würdest du dem denn dann raten?
2: Das meine ich auch ein bisschen mit individueller Lösung. Ne? Vielleicht ist es auch weniger Geld. Ne, was, Hauptsache, du hast diese Emotion und dieses Gefühl der Sicherheit ja? und der Entspannung. Einmal das und selbst wenn das nicht möglich ist und es trotzdem eine gute Idee ist, würde ich dann gucken, wie kann ich mir Unterstützung suchen? Ja, weil wenn die Idee gut ist, das Geld liegt schon häufig auch für gute Ideen auf der Straße. Ja, das kann staatliche Unterstützung sein, es können bestimmte Gründerfonds sein, die es da draußen gibt, ja. Das können äh, sogenannte Angel-Investoren sein, ja, die an die Idee glauben und dir dann 50.000 Euro dafür geben zum Beispiel oder 100 ja oder eben wenn du schon vor Ort geschritten bist in deiner Geschäftsmodellentwicklung und klarere Pläne hast dann pitch for Venture Capital ja vor Risikokapitalgebern die gibt es auch in Deutschland natürlich in den USA viel größer viel mehr oder in Israel oder was auch immer aber das gibt es auch in Deutschland ja wenn du wirklich eine gute Idee hast und daran glaubst ähm, und, und ja, heutzutage kann man ja ganz ganz viel lernen Entrepreneurship auch, ja, wie schreibe ich einen Businessplan oder wie fülle ich zumindest ein Businessmodel-Canvas aus und so, das äh, kann uns das Internet beibringen ja und das dann Schritt für Schritt zu machen und dann auch zu gucken, das habe ich ja auch so gemacht, ich habe es über mehr, viele Jahre gemacht, eben vielleicht auch mal zu prüfen, gibt es vielleicht die Teilzeitoption, das erstmal klein anzufangen, irgendwie so, also man kann ja gerade in der digitalen Welt super tolle Modelle auch machen die wenig Zeit in Anspruch nehmen, die man dann in der Teilzeitanstellung auch schon anfangen kann.
1: Vielen Dank, genau das wollte ich hören. <lacht> <lacht> Na, mir mir geht es mir geht's eben immer darum, ähm, dass ich auch das Gefühl habe, also mal abgesehen davon, ja, es ist schwieriger in Deutschland als in anderen Ländern, aber es ist nicht so, als hätte man nicht die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form Hilfe zu holen und Daran scheitert es aber auch ganz oft und, und nicht nur jetzt, was die Selbstständigkeit angeht. Ich habe das Gefühl, dass allgemein im Leben bei vielen Leuten ähm, die Sachen viel schwieriger sind, als sie sein könnten, nur weil sie Angst davor haben, mhm. sich Hilfe zu holen mhm. auf irgendeine Art und Weise oder Unterstützung, um Unterstützung zu bitten. Welche Tugenden, ja, weil wir ganz oft auf das Thema Tugenden äh, uns auch mhm. äh, uns über das Thema Tugenden in dem Podcast unterhalten. Welche Tugenden würdest du denn sagen zeichnet, zeichnet selbstständige aus?
2: Ich liebe das Wort Tugenden allein. Ne? Also ich bin auch sehr aristotelisch geprägt. Ja. Ich liebe aristotelische Ethik und so und eben auch Tugenden. Und ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig ja, insgesamt im Leben. Ich bin gerade zusätzlich in einer Reise, die ich selber ganz spannend finde und ich kann dir da jetzt noch keine Antwort irgendwie drauf geben, vielleicht kommt die auch nie, wo ich so mit diesem Thema Fleiß und du musst, ne, das hast du ja gehört, ne, ich muss, äh, und muss ganz viel arbeiten, vielleicht in Stunden am Tag, damit was passiert und nicht schlafen. Das ist übrigens der größte Käse, den es auf der Welt gibt, epigenetisch. Das, also, wenn ihr nicht genug schlaft, habt ihr ein ganz großes Problem eurem Leben, wirklich. Also auch mit dem Output eure, eure, ja, eures Businesses. Äh, langfristig. Das weiß die Wissenschaft sehr klar. Entschuldigung. Ich, ähm, also Thema Fleiß. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob man das als Tugend braucht. So, um mal mit den, diesen Sachen anzufangen. Ich glaube schon, dass Durchhaltevermögen, ja, dieses Grit. Ja, Psychological Grit. Dass das ein wichtiger Faktor ist, aber der Zweiter Punkt dabei ist, in welchem Maße. Weil wenn ihr zu viel Stress in eurem System habt, zu lange, wird es irgendwann wie ein Boomerang zurückkommen. Ja? Also GRID heißt für mich nicht, ich muss jetzt sofort immer nur Durchhaltevermögen an den Tag legen und es muss sofort alles funktionieren. Weil das macht unsere Biologie nicht mit. Ja? Da ist unser Körper nicht für geschaffen. Aber die Zeit ist da, unser Freund. Ja? Also GRID über zehn Jahre für das, woran du glaubst. Oder mehr da glaube ich schon dran, dass das eine wichtige Tugend ist, dieses, diese Art des Durchhaltevermögens, was uns nicht krank macht und zu viel Stress ins System bringt. Wir brauchen ein bisschen Stress, ne, um in die Arbeit. aber zu, wir, wir merken alle zu viel Stress über, also nein, wir merken es eben oft nicht, ja. Wir sind dann so drin in so einer Dopaminschleife und haben immer wieder so bam, 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 aber irgendwann crasht es dann, ja. Und wir, was ich meinte ist, wir wissen, dass chronischer Stress nicht gut ist, ja, aber das ist, glaube ich, die zweite wichtige Tugend neben dem Grit und dem Durchhaltevermögen, ist die Stressregulation.
1: Nee, absolut. Ich, ich muss dann automatisch an, an den anderen Ausdruck denken, der auch aus den USA kommt mit dem äh, "Work smarter, not harder". Mhm. Und. Ähm, ja, Dave Asprey ist das, ne? Ich glaube, ich weiß. Das ja, gar nicht. das ist sein neuestes Buch, glaube ich. Das heißt er. So zumindest. Das ist ganz spannend. Für unsere deutschsprachigen Zuhörer, also man soll schlauer arbeiten und nicht härter arbeiten und ähm, weil ich bin da sehr bei dir. Das ist und und das, Ich finde aber, das geht auch wieder zurück auf diese Thematik, die wir gerade hatten, mit dem sich Hilfe und Unterstützung holen, weil viele Menschen nicht ähm Dadurch, dass sie nicht mit anderen sich unterhalten oder sich Unterstützung holen, machen sie einfach dieselben Fehler, die 50 andere vor ihnen schon gemacht mhm. haben oder 100 andere vor ihnen schon gemacht mhm. haben und durchlaufen dann dieselbe Schiene bis zur Erschöpfung und und arbeiten sich irgendwie wund sozusagen. Und gerade weil wir ja in einem digitalen Zeitalter leben, ist es ja viel einfacher, ja. sich selbstständig zu machen mhm. als noch vor 20, 30 Jahren. Und insofern, ich gebe dir da vollkommen, vollkommen recht und. Ähm, und da möchte ich aber auch noch mal, noch mal auf, auf das andere Thema eingehen mit dem wie du deinen Tag strukturierst, weil dieser Ausgleich, ja, also ich weiß, viele mögen das Work-Life-Balance nicht, weil mhm. es so umklimpft <lacht> wurde. Exakt. Und ähm, beziehungsweise ich hatte auch äh, ein ein Gespräch, bei dem er gesagt hat, dass es sowas nicht gibt, und ich habe es auch verstanden. Also hört euch das auf jeden Fall auch noch mal an. Aber mir, mir geht es jetzt darum, wie willst du es verhindern für dich, dass du da endest, wo deine Eltern mal geendet sind oder mhm. andere, die in den, im Burnout landen. So was, welche Struktur hast du einfach für deinen Tag oder deine Woche, damit du da diese, diesen, mhm. diesen Stresspegel eben in einem äh, sinnvollen Rahmen hast?
2: Ganz kurz vorweg auch nochmal schnell, ich glaube, das ist auch wieder individuell, ne? seinen eigenen Plan zu finden. Dennoch teile ich natürlich gerne mit euch meinen, meinen Plan. Und mir tut es wirklich sehr gut, das täglich auszugleichen. Also meine Stunden zu arbeiten, aber auch jeden Tag genug Zeit für Bewegung hier in der Natur, wo ich wohne, in der Sonne genügend Zeit eben auch für Meditationspraktiken und runterkommen und vor allem schlafen äh, und gesunde Ernährung einzuplanen. so Und deshalb ist das bei mir etwas, also ich arbeite ungefähr, auch das verändert sich je nach Auftragslage manchmal ein bisschen, aber dadurch, dass ich, ich habe manche ähm, stabile Kunden, die, die ich halt ne, immer habe, so und manche kommen dann mal dazu und gehen wieder weg. so Und Deshalb arbeite ich eigentlich sechs Tage die Woche, aber
4: selten mehr als vier Stunden täglich, muss ich sagen. Und das läuft ganz gut.
3: Schön.
2: Ich finde, das klingt hervorragend. Naja, das ist auch wieder der Vorteil der Digitalisierung. Ne? Man kann sehr, sehr viel halbfach machen, ist sehr frei, ungebunden und kann dadurch halt auch eine hohe Wertschöpfung generieren.
1: Nutzt du KI schon für dich?
2: Oh ja. Dein, <lacht> Dein Business natürlich. Natürlich, klar. Es ist auch, das ist ein weiterer Faktor, ne? Also deshalb. Es kann sogar sein, dass jetzt ähm, dadurch meine Arbeitszeit nochmal mal äh, runtergehen kann. Ja, natürlich und ganz ehrlich, wer heutzutage nicht KI nutzt oder für sich exploriert, hat, glaube ich, einen sehr hohen Wettbewerbsnachteil in kürzerer Zeit und ähm, Jetzt kann man eine ganz lange Debatte über KI und Ethik und sowas führen. Und es ähm, ist wie, glaube ich, jede Technik ja, hat die Vor- und Nachteile. Ja, du kannst mit dem Feuer auch ganz extrem schlimme Sachen anstellen, kannst aber auch Essen warm machen. Oder mit dem Messer kannst du was schneiden oder jemanden eben töten. Und natürlich braucht es auch Regeln. Ne? Das wissen, glaube ich, die KI-Entwickler auch selber, dass es da Grenzen geben muss. Nichtsdestotrotz wird es nicht weggehen. Ja, und nichtsdestotrotz wird es unsere Arbeit ähm, extrem finde ich, glaube ich, revolutionieren und ich glaube, da sollte man mitgehen und auch akzeptieren ab einem gewissen Punkt. Also bei mir mir ist es zum Beispiel vollkommen klar, dass mein, meine eine Säule, das Management Consulting, die Beratung, Strategie, Selbstgeschäft und der Entwicklung, das wird bald komplett wegfallen. Ja, das wird alles von der KI gemacht. Dafür braucht es einfach keine Menschen. Ja, Aber es sind analytische Sachen. Ja, Das das kann der Computer viel, viel besser. Es tut mir leid, alle Kollegen in, in den Strategieabteilungen dieser Welt. Vielleicht sogar in den Vorständen, die dafür zuständig waren. Aber es ist halt so. Was sollen wir machen? Ja. Und ähm, der andere Teil, und deshalb fasziniert mich das auch so, der glaube ich wird sehr schwer oder sehr spät komplett erst davon ersetzt werden können und das ist eben das, was mit Empathie, nonverbaler Kommunikation und so weiter zu tun hat. Ja, weil das ist zumindest eines der letzten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Ähm, weil klar kann auch die Maschine lernen, wie unsere Emotionen funktionieren und, und was das ist. Jedoch eine wirkliche tiefe innige menschliche Beziehung und Bindung, die es auch in diesen Prozessen immer braucht, der Therapie, des Coachings, der, auch der Führung. Ja, deshalb wirklich, also Management wird es auch nicht mehr brauchen in Zukunft. Leadership braucht es dann irgendwann. Und da sich weiterzuentwickeln, da sich zu qualifizieren mit diesen menschlichen Faktoren und diesen Skills, und den Praktiken, ja, weil es ist, das ist auch nichts, was man einfach intellektuell lernt, weil das könnte dann die Maschine ja auch, sondern das ist auch was, was man jeden Tag mit seinem Körper, mit seinem Bewusstsein dann auch praktizieren sollte, um eben Empathie wirklich besser zu machen, die nonverbale Kommunikation, wir machen das bei uns jetzt mit Mimikresonanzkonzept von Dirk Eilert, super cool, ja, einfach mehr zu verstehen, wie das funktioniert, ist einfach Gold wert. Ja. Und das sind die Skills, die du in Zukunft brauchen wirst. Oder zumindest, das sind die, die als letztes weggehen zur Maschine.
1: Du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, auf die ich nochmal eingehen möchte: tiefer. Und zwar das erste, als du gesagt hast, die KI ist halt da. Mhm. Und das hat mich sofort äh, zur Tugend, über die wir oft reden, hier zur, zum Thema Flexibilität gebracht. Mhm. Ja, dass du als Selbstständiger sowieso flexibel sein muss, aber auch ähm, allgemein im, im Leben eigentlich Flexibilität zeigen musst Und wie du schon gesagt hast, ich meine, natürlich kann man ethische Themen führen, natürlich kann man sich furchtbar aufregen, aber es ändert ja <lacht> nichts. nichts an der Tatsache, dass es jetzt schon veröffentlicht ist und da ist und genutzt wird. Und, ähm, und, und dann kommen wir wieder zu dem Thema, sich die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Ne? Dass das ja auch ausschlaggebend ist für, für das ganze Leben. So nicht da sitzen und, warum gibt es die KI, sondern sich die Frage stellen: Okay, welchen, welche Auswirkungen hat es für meinen Job und was kann ich machen, um es zu ändern? Mhm. Wie, wie siehst du denn das Thema Flexibilität noch so für, für die Selbstständigkeit?
2: Naja, für mich ist das auch, jetzt habe ich sie vorher nicht gesagt, aber für mich ist das eine Grundtugend, aber auch, also jetzt, die Grundfähigkeit eines Lebewesens. Ja, das ist auch wieder. Man muss nur in die Wissenschaft kurz reingucken und in die Evolutionstheorie, die im Moment halt führend ist. Yeah, survival of the Fittest heißt, dass die überleben, die sich am besten anpassen. Und das ist für mich so ein bisschen Flexibilität. Das heißt, und so baue ich meine, meine Coachings und auch unsere Ausbildung immer mehr auch auf, zu sagen, okay, was sind die zwei Fähigkeiten, die jeder Mensch eigentlich jedes Lebewesen braucht und Tiere haben den Vorteil, die haben das automatisch, die müssen, die, die brauchen da gar nicht drüber ja, irgendwie nachdenken, sind eben Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, ja, wo sich der Umwelt anzupassen und dann ja, dahin zu gehen, wo es halt klappt für unsere Grundbedürfnisse und Regulationskraft, da habe, ja, habe ich ja schon mal von geredet heute, ja. Wie kann ich, wenn ich da reingehe, wie kann ich auch immer wieder mich regulieren und in meine Balance kommen, die mir gut tut. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Fähigkeiten. Und da würde ich jedem Selbstständigen, jeder Führungskraft, jedem, der sich mit Menschen beschäftigt und, und mit denen zusammenarbeitet,
4: raten, sich weiterzuentwickeln.
3: Das andere
1: Thema, also <lacht> vielen Dank, vielen Dank für die Antwort. Das das zweite Thema, das du angesprochen hast, war die Geschichte mit dem äh, mit der Bindung, mit der ja. emotionalen Bindung, dass die äh, KI ja keine Emotionen produzieren kann. Also sie kann lernen, sie zu verstehen, aber sie kann sie nicht selber produzieren. Und ich persönlich sehe eigentlich die Problematik darin, dass der Mensch den Umgang mit der KI nicht gelernt hat. Und ich glaube schon, dass viele Menschen eine emotionale Bindung zur KI aufbauen werden, weil sie nicht genügend reflektieren oder keine Freunde haben. Also ich sage das jetzt sehr überspitzt natürlich, aber wir, wir sehen ja die, die Abhängigkeit der heutigen jüngeren Generation von, von diversen technischen Geräten. Und ähm, die, was mir so ein bisschen Sorge macht, ist eher, dass man in der Schule ja noch nicht mal den Umgang mit Social Media lernt. Geschweige denn, mit KI oder irgendetwas anderem. Wie, wie siehst du denn da so? Also ich meine, das ist jetzt sehr philosophisch und, und eher ethisch. Äh, aber ich, ich meine jetzt schon auch, auch im, im Sinne der Selbstständigkeit, was du ja auch schon, schon angesprochen hast, dieses, wer jetzt nicht anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, wird Schwierigkeiten haben, je länger äh, es dauert, bis er sich damit auseinandersetzt. Wie, wie bist denn du da vorgegangen?
4: Also also kannst erstmal, du irgendwas
1: empfehlen den Leuten, also wo sie als erstes irgendwie wie, wie man ansetzt, dass, dass man mit der KI sich auseinandersetzt?
2: Also als erstes würde ich dem zustimmen, ja, und das ist, sieht man ja mit allen Technologien, ne, so ob das das Internet an sich ist, Social Media in all ihren Entwicklungen ähm, und so eben auch mit der KI. So, und da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Schule, die das gut macht und vielleicht die andere nicht so. Ähm, aber zu lernen, zu prompten, ja, also der KI in die richtigen ähm, Befehle in Anführungsstrichen zu geben. Ähm, das ist glaube ich ein wichtiger Skill, den man aber lernen kann, so wie du auch gesagt hast. ja. Und auch da, YouTube hilft <lacht> und alles weitere im Internet. Vielleicht kann man auch mal äh, 70 Euro für einen Kurs oder so ausgeben. Ja, Aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen. So habe ich es gemacht. Ja, Ich habe natürlich mir die KIs besorgt und dann Learning by Doing und so ein bisschen sich von denen, die schon Fehler gemacht haben, dann auch nochmal helfen zu lassen.
3: Ich möchte jetzt gerne noch auf
1: eine Thematik eingehen, die wir ganz am Anfang hatten, zum Thema Fleiß. Mhm. Weil ich, ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen drin rumstochern. Ich, <lacht> doch. Ich, ich verstehe ich verstehe vollkommen, was du gesagt hast. Ja, und ähm, ich sehe das aber auch so, du musst erst zu dem Punkt kommen, wo, wo du dir das erlauben kannst. Und mit erlauben meine ich jetzt, ich meine, natürlich kann man sich immer erlauben, ja, weil wie du schon gesagt hast, je mehr Arbeit ich reinstecke, desto schneller geht es vielleicht voran. Aber wenn man zu viel Arbeit reinsteckt, dann bremst man sich eigentlich nur, weil man sich ja ähm, in die Erschöpfung arbeitet und dann gar nichts mehr vorwärts geht. Oder die Effektivität ja auch nachlässt. Ja, Dann kann man zehn Stunden arbeiten und ist weniger effektiv als jemand, der nur vier Stunden arbeitet, aber dafür genügend Schlaf hatte, sich gut ernährt und, und äh, sich bewegt. Ähm aber du hast ja selber jetzt auch ganz viele Coaching-Ausbildungen. Und so zu knapp. Ja? Ich habe mich mit dir ja schon unterhalten vorher. Ich weiß ja, was du alles schon gemacht hast. Und ich sehe das aber auch als Fleiß. Und du hast ja nicht wenig Arbeit reingesteckt, weil du hast ja deinen dein Job gehabt. ja Ich habe es ja auch gemacht. Ich habe, ich habe gearbeitet, hatte meinen Vollzeitjob und habe nebenher meine Coaching-Ausbildungen gemacht oder Weiterbildungen gemacht. ja Und das ist ja auch Fleiß. Ja? Und... Ähm, Hast du das damals angefangen mit dem Hintergedanken, dass du dich damit irgendwann selbstständig machen wirst? Oder war da der, der Anfang oder die Motivation dazu etwas ganz anderes?
2: Wie gesagt, das Thema mit dem Fleiß, da bin ich selber noch ne, auf der Reise. Also, Werde ich auch immer sein auf der Reise. Und ich will niemandem zu nahe treten. Das ist ne, das Letzte, was meine Intention ist. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist halt, ich glaube, dass wir alle eine Kapazitätsgrenze haben. Und ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir ehrlich und authentisch mit uns selber sind, wo diese Kapazitätsgrenze ist. Und wenn du gut trainiert bist, schön flexibel, schöne Regulationskraft und so weiter hatten wir gerade, dann kannst du natürlich auch zehn Stunden und zwölf Stunden am Tag arbeiten. Nur die Frage ist, ist das wirklich im Rahmen deiner Kapazität? Und ich, wie gesagt, und das war ja der zweite Teil von deiner Frage, ich habe viel gemacht und ich war vielleicht auch fleißig, nur ich habe meine Kapazitätsgrenze extrem überschritten. Und das kam wie ein so großer Bumerang zurück, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und zwar im Rahmen meiner Gesundheit. Und ich habe gesehen, wie Familienmitglieder von Familien mir mit Krebs irgendwo im Krankenhaus liegen oder monatelang durch Torturen gehen, wie eine Geschäftspartnerin von mir wirklich ganz schlimm ja, irgendwie in den Krebs reingerattert ist. Ich habe im Moment meine Mutter, der das Bein amputiert wurde, als ganz späte Folge vielleicht für all das, was in dem Leben passiert ist, vielleicht auch nicht, ja, auf jeden Fall wurde das jetzt gemacht oder musste gemacht werden. Und das will ich nicht. Ich will nichts vielleicht von mir aus, bis ich 60 bin, erfolgreich sein und super viel Geld verdienen und dann tot umfallen oder eben in den Krebs rattern, in mein Bein amputieren, also sind jetzt ja nur Beispiele, was auch immer der Körper dann uns zurückgibt, und das war meine große Erkenntnis für mich selber. Und so versuche ich, das jetzt aufzubauen.
1: Vielen, vielen Dank für ähm, deine Offenheit. Und letzten Endes ist es aber genau das, worauf ich auch hinaus ist dieses, weil so viele auch, wie ich interview, sagen, dass ähm, der Spaßfaktor wichtig ist. Und ich mhm. glaube, es geht halt wirklich darum, dass wenn du etwas mit Freude machst, ja. dass du nicht nur effektiver bist, sondern tatsächlich mehr arbeiten kannst, weil, weil es dir Energie gibt, was du ja. tust und viele aber auch in die Selbstständigkeit gehen wollen, weil sie denken, dass sie damit das große Geld machen mhm. und sobald Geld irgendwie die Motivation ist, ist es die falsche Motivation, <lacht> naja. Entschuldigung, Entschuldigung, ich, nein, nein, bitte, ich bin
2: gerade so, ja, weil das ist, also in, ich will dir vollkommen zustimmen und also Geld brauchen wir bis zu einer gewissen Grenze, ab, dann pff, ist es wurscht, weil es macht uns nicht glücklicher. So, Das ist halt die Glücksforschung ja auch schön immer wieder bewiesen. So. Und klar, Sicherheitsnetz wieder. Und trotzdem auch, dies meinte ich mit ehrlich, authentisch, wahrhaftig mit sich selber zu sein. Ja, Spaß ist ein schönes Wort, ne? Und klar, Freude mag ich lieber als Wort für, für das. Auch da, wenn man sich ein bisschen mit dem Gehirn beschäftigt und vor allem mit dem Nucleus Accumbens, unserem Belohnungssystem, was auf Dopamin reagiert. Dopamin ist eine extreme oder kann eine extreme Falle sein. Das heißt, manchmal ist dann viel Spaß da, bringt aber trotzdem unser System aus der Balance und das finde ich, sollte man sich immer authentisch mit dem zu mit dem eigenen Körper versuchen zu fragen und das Bewusstsein und die Wahrnehmung zu schärfen, nicht nur für soziale andere mit Mimikos, sondern auch für sich innerlich mit Embodiment, also Verkörperung und, und Verbindung zum Körper über unsere schöne Insula im Gehirn. Ist das wirklich das, was wahre Freude und Erf ich rede gerne von Erfüllung bringt? Oder ist das eben nur der schnelle Dopamin-Kick, der irgendwann, weil dadurch, und vor allem wenn es dann in Stress ausartet, dadurch wird der accumbens viel sensibler. ja, Und ähm, vor allem wird dann das Serotonin, was uns gut fühlen lässt, nicht mehr so sehr ausgeschüttet. Und dann haben wir ein Problem und das kann dann bis hin zur Sucht gehen. So war es bei meinen Eltern und auch bei mir zwar nicht jetzt mit harten Drogen, aber es war eben bei mir der Zucker. Ja, und das macht dann auch alles kaputt.
1: Über das Thema Gesundheit können wir glaube ich wir zwei <lacht> vor allem sehr sehr viel und sehr lang reden. Aber ja, ich, ich bestätige alles, was du gerade gesagt hast. Das ist, Ich merke es ja immer wieder, dass du Menschen hast, die und deswegen sage ich ja, es ist nicht jeder sollte in die Selbstständigkeit gehen. Das ist auch mhm. nicht für jeden. Und das System funktioniert auch nicht, wenn alle selbstständig werden. Aber es gibt Selbstständige, die mehr arbeiten und gesünder sind als Angestellte, die wenig arbeiten und viel Freizeit haben. Weil sie etwas machen, was ihnen keine Freude bereitet. Und bei Angestellten, was ich da auch sehe, ist, ähm, weil ich war ja lang genug angestellt, um es mitzubekommen, dass auch da, wenn jemand seine Arbeit mag, aber nicht so viel verdient, ist er trotzdem glücklicher als jemand, der zwar viel verdient, aber seine Arbeit nicht mag. Und davon gibt es viel zu viele, finde ich. Und das ist, das hat halt so viel mit diesem eben, wie wir auch aufgewachsen sind, mit diesem Image-Gedanken zu tun. So, ich muss die Karriere machen, ich muss das und das erreichen, ich muss in dem und dem Alter das und das erreichen. Und das macht so vieles kaputt, finde ich, in, in der ganzen Gesellschaft. Und das läuft einfach viel, viel schief, schon, schon von klein auf, weil man einem diese, diese Vorgaben macht, die völlig sinnlos sind eigentlich, überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, genau, kommen wir wieder zurück auf das Thema Gesundheit. Ähm, als du damals den, den Rückschlag hattest. Ähm, einen? <lacht> einen? Den einen Rückschlag, den du in deinem Leben hattest. <lacht> Nein, ich bin mir sicher, dort ist mehrere. Aber was hast du denn äh, seitdem gelernt? So wie, wie gehst du denn mit Rückschlägen um oder was, was machst du denn, um, um auf das Thema Körper auch zurückzukommen? Weil das ist ja auch das, was ich mit, mit meinen Klienten immer wieder ähm, versuche zu erarbeiten: dieses mehr auf seinen Körper zu hören. Wie ähm, was was ist da so deine Taktik da wieder rauszukommen oder da entgegenzuwirken?
2: Also diese Rückschläge sind sehr wertvoll, eben um zu lernen, ja? weil dadurch lernt unser Gehirn ein bisschen schneller. Und auf dieser Reise bin ich wirklich immer mehr in den Kontakt mit dem Körper gekommen, ja, und das ist glaube ich wichtig, zu lernen wirklich wie ja man in dieses Gefühl, in den Austausch mit dem, was brauchst du wirklich? Was sind deine Bedürfnisse, ja, zu kommen? Und jeder Rückschlag, und die gehören halt auch dazu, ne? So, hat mich schon gefühlt, und ich bin auch da immer noch in der Reise drin, aber einen Schritt weitergebracht, ja. Und ich stelle halt fest, wenn ich weniger Druck reingebe, wenn ich mit mehr Entspannung reingehe und viel Wertschätzung und Dankbarkeit, dass ich ganz, ganz tolle Gefühle zurückbekomme von meinem Körper.
1: Jetzt bin ich natürlich neugierig, weil du vorhin ja auch jetzt die Dopaminausschüttung genannt hast. Wie erkennst du denn, wann es in, 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 ins Suchtverhalten geht und wann es einfach nur... Ich weiß, dass das eine fiese Frage weil oh, Ich ja. komme jetzt nicht wieder mit. Das ist individuell. Ist es aber?
2: Ich weiß. Also... Wenn ich dir jetzt eine einfache Antwort auf die, das geben könnte ja, und wir jetzt zu zweit hier mal eben die komplette Suchtproblematik, die es eben gibt im Leben, lösen könnten, dann wäre schon wirklich wundervoll. Ich glaube das, das nicht, dass wir das schaffen. <lacht> genau, noch nicht. Nichtsdestotrotz, also auch da wieder, das ist dieses, und das ich weiß, vielleicht bringt die Antwort nicht so viel jetzt direkt, ja. Aber dieses ehrlich, wahrhaftig in sich reinzuspüren, ja, dieses, welche Substanz es auch immer ist, ja, es kann ja Kaffee sein, es kann Alkohol sein, es kann Zucker sein, es kann wirklich irgendwie die härteren Sachen in Anführungsstrichen sein. ja. Es kann aber genauso kaufen sein, ja, spielen, Candy Crush auf dem Handy, ja, was auch immer, Sex, all das, was Dopamin eben ausschüttet, ja. Und wenn das halt zu extrem passiert und in eine Disbalance gerät, dass das System sich nicht mehr regulieren kann, dann sind wir wieder bei Regulationskraft, dann kann das eben zu einer Problematik führen. So, und das baut sich halt auf. Und deshalb ist dieser genaue Punkt, ab dem man das, glaube ich, merkt, nicht so einfach zu erkennen. So. Und auch da würde ich, und das sind jetzt nicht wir als Coaches vielleicht, aber das wären dann vielleicht eher, wenn es wirklich pathologisch ist, dann TherapeutInnen und ÄrztInnen, sich da auch nochmal mit diesen
4: Menschen zu unterhalten, ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
1: Ja, der Grund, warum ich dich auch gefragt habe, ist, weil ich ähm, gerade bei Coaches auch gerne darüber rede, dieses ähm, den Leuten deutlich zu machen, dass nur weil man etwas weiß, es nicht automatisch heißt, dass man es richtig macht. Mhm, klar. Und ähm, also, weil ich mach ja, ich bin ja jetzt seit vier Jahren oder so Coach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, fünf eigentlich schon. Und, ähm, ich habe mich selber immer wieder dabei, dass ich genau das Gegenteil von dem mache, was ich meinen Klienten trage. Ja,
2: aber das <lacht> ja? ist genau der Punkt. Das ist, so funktioniert eben unser Gehirn. Also, dass die tieferen Gehirnareale, also diese limbischen Systeme, die funktionieren unbewusst und, und auch unwillkürlich. Ja. Und der Nucleus accumbens den kannst du nicht mit deinem Wissen irgendwie hinterm Ofen vorlocken. Ja. Den, den musst du anders begegnen. Das geht eben nur durch Stressreduktion. Ja, und natürlich therapeutische Möglichkeiten, ähm, die, die dann eben dieses, die, die, die Fachexperten haben. Ja. Nur die Ursache, da gibt es ganz spannende Forschung zu, und wie, wie immer bei Forschung, ne, kann man jetzt als Hypothesen sehen, wie auch immer, zeigt halt, dass diese Stressbelastung, dieses über die Kapazität hinausgehen, ja, die, die Last, die dauerhafte Last im Stresssystem, Fachbegriff allostatische Last, zu haben, die führt halt dann dazu. Und das können Traumata sein, das kann aber eben auch einfach die Umwelt sein, Es können finanzielle Sorgen sein, familiäre Sorgen oder eben auch ähm, wirklich schlimmere Sachen, die zu Traumata führen. Und das ist für mich erstmal ein wichtiger Prozess der Bewusstseinswerdung, des Eingestehens, dass es so ist. Das meine ich mit wahrhaftig, mit sich selber umgehen. Und durch, Lern, durch, durch Rationalität kommen wir da nicht weiter. Durch Körper, durch Emotionen, durch Erleben, durch Signale, die ins Unbewusste gehen, ins limbische System. Ja, da, da können wir im Neurocoaching einiges machen, wenn es noch nicht pathologisch ist und dann, wie gesagt, in der Neurotherapie, wenn es weitergeht, tiefer geht, krankhaft ist.
1: Sehr schön. Sehr schön, weil das bestätigt auch diese andere Aussage von mir, die ich immer wieder sage, ist, dass man sein Leben immer ändern kann, ja. dass es immer eine Lösung gibt, ja. dass man, man auch alles lernen kann ja. und es völlig egal ist, wie alt man ist und ich finde auch immer, es gibt ja immer wieder Beispiele von Menschen, die mit 65, 75, die mit 80 sogar, ich glaube, eine, das eine Beispiel finde ich so schön, die war über 70 und hat dann ihren Verlag gegründet, ja. ja.
2: Äh, auf Der jeden Fall auch das wieder sagt die neurowissenschaft ganz klar ja diese sogenannte Neuroplastizität also unser Gehirn ist sehr formbar unser Nervensystem ebenfalls weil es eben nur Neuronen sind die sich verändern je nachdem wie sich die Umwelt verändert oder wie unsere Reaktionen im System dann sind ja und wenn wir eben mehr von den angenehmen Emotionen auch erleben. Wir brauchen auch immer unangenehme. Also ne, es geht gar nicht darum, dauernd nur im High irgendwo zu sein, aber wir können trotzdem unsere Systeme schön balancieren und wir können die verändern in die Richtung, dass es sich erfüllt anfühlt. Ja, Oder dann eben, das meine ich mit Flexibilität und Regulationskraft, wenn es mal in in den Stress reingeht, der wichtig ist ja auch, zu wissen, wie ich es wieder regulieren kann und dann wieder in die Balance, in die Mitte, wie auch immer du es
4: nennen möchtest, zu kommen.
1: Schön, dass du gerade gesagt hast, ähm, nicht immer nur high sein, weil das ist auch etwas, was die Menschen, finde ich, gerade in der heutigen Zeit lernen müssen, diesen, aus diesen Gedanken rauszukommen, dass man immer gut gelaunt sein muss, mhm. dass man irgendwie Ständig keine Ahnung, grinsend durch die Gegend laufen muss, sondern auch mal zu akzeptieren, nein, man darf auch mal schlecht gelaunt sein und es ist okay. Ja, ist sogar wichtig. Und, ja, genau. Und also, es ist
2: ja schon aus meiner Sicht jetzt, ne? Es ist schon so, dass unsere Umwelt halt uns auch extrem jetzt in diese Richtung formt, ja? Wie das heutzutage funktioniert, auch da wieder die die Schattenseiten der Digitalisierung, des, ja der krassen Marktwirtschaft, sage ich jetzt mal, und ähm, des Vergleichens ähm, mit anderen und so weiter und so fort, das sind schon Sachen, die einfach unser Gehirn evolutionär nicht kennt. Und das ist extrem anstrengend, ja, in dieser ganz schnelllebigen Welt. Darauf ist unsere Biologie nicht ausgerichtet, so, und Klar, muss jeder selber für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Nur auch sich das einzugestehen, dass der Körper eben dafür nicht gemacht ist und dass er eben auch was anderes noch braucht, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
3: Ich werde dieses Interview jetzt leider <lacht>
1: <lacht> an dieser Stelle dem, dem Ende, ähm, Richtung Ende gehen.
3: Ja, vielen, vielen Dank für alles. Alles, was
1: du gesagt hast. Vielen, vielen Dank für dieses großartige Interview. Sehr gerne. Ich habe noch eine abschließende Frage. Die schwierigste. Die schwierigste von allen, genau. Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
2: Ich finde die wirklich schwer, ne? Weil es ändert sich bei mir täglich.
1: <lacht>
2: <lacht> oh, ich, könnte ja, dir heute. Das, ich könnte dir eine lange Liste äh, irgendwie geben. Wen ich sehr spannend finde, neben ganz vielen anderen, ist äh, Ken Wilber.
1: Oh, Ken Wilber sagt mir was. Spring mir, äh, mir auf die Hilfe. Nein, mir auf die
2: <lacht> ähm, das ist äh, ein wunderbarer Mensch, der sich sehr viel auch mit den Entwicklungen von Menschen in ihrem Leben in, ja, befasst hat und viel zusammengebaut hat aus, aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Und das ist die sogenannte integrale Theorie, wo er versucht, sehr, sehr viele verschiedene Ansätze über die menschliche Entwicklung zusammenzufassen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, wie wir uns so, also was die Wissenschaft so rausfindet, wie wir Menschen uns so entwickeln und zu höherem Bewusstsein gelangen. Und das, das mag ich.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass Danke. du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag noch.
2: Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Wahnsinn. Danke, liebe Silvia, lieber Sebastian. Es war wieder mal ein grandioses Interview mit sehr viel tiefem Input. Und ich habe ja gesagt, beim Sebastian sind die Emotionen ein ganz großes Thema. Und er hat, er hat wirklich ganz, ganz, ganz tiefe Einblicke gegeben. Und er ist ein super Coach in diesem Bereich. Ja, der wichtigste Tipp heute für mich, mach das, was sich gut für dich anfühlt. Und wie gesagt, wenn du deine eigene Story starten willst, deinen eigenen Podcast, I'm <laughs> Dann melde dich bei uns. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Trainer, Coaches und Berater dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu bringen. Gehe einfach, nachdem du fertig gehört hast, in die Show Notes. Dort findest du alle Kontaktmöglichkeiten. Schreib uns eine Nachricht und wir besprechen alles Weitere persönlich. Gerne kannst du uns auch auf Facebook oder LinkedIn folgen. Einfach Casa Clue eingeben, danach suchen und du findest zwei Gruppen, denen du folgen kannst. Und Denke mal daran, sei der Komponist deines Lebens.